0: Wir sind tatsächlich auch der festen Überzeugung, dass Frauenarbeit nicht ohne Männer funktioniert. Wir wollen <lacht> da definitiv nicht äh, irgendwie stigmamäßig vorrennen und sagen, Frauenarbeit nur für Frauen. Ja. Dass jetzt auch ein äh, männlicher Zuhörer uns hört und sagt, ey, er findet es total klasse, was wir da machen und will ich mitsupporten, gerne melden. Das kann alles nur gemeinsam und im Team funktionieren.
1: Wir stellen uns jetzt vor, wir haben hier so ein Jingle, dim, dem, dem, dem.
0: Dim, dim. Ich fände toll, wenn was mit Schlagzeug kommt.
1: Anne Anton Hi
2: Sommerpause rum. Juhu, jetzt geht's weiter mit Radio Mittelhessen, die neue Folge.
1: Sehr schön, wen haben wir denn heute?
2: Heute haben wir zwei Kolleginnen da, die Denise Staffer und die Franziska Kalter, die den Bezirksfrauenausschuss vorstellen und repräsentieren.
1: Oder wie wir typisch gewerkschaftlich abkürzt mit BFA.
2: Ja, genau. BFA, den BJA, den Bezirksjugendausschuss, haben wir ja schon mal vorgestellt und genau. heute sind die Ladies dran. Und die oh. machen hier im Bezirk bei uns nämlich eine richtig gute Arbeit. Frauenarbeit heißt es ja so, aber das ist fast schon ein bisschen einseitig, sondern die kümmern sich um echt viele Themen, die die Arbeitswelt betreffen und ein bisschen so aus der Brille der Frauen und was Frauen in der Arbeitswelt auch interessiert.
1: Ja, vor allem, ich kenne die ja auch persönlich und mhm. was ich ja richtig super finde, ist, dass es das jetzt nicht radikal feministisch unterwegs zu sein, sondern zu gucken, okay, wir möchten gerne Netzwerk aufbauen. Okay, was interessiert die Frauen bei uns in den Betrieben und wie können wir die entsprechend unterstützen oder aber auch Themen einfach einfacher vorantreiben, die gewerkschaftliche Arbeit ähm, auch für sie interessant macht.
2: Ja, und lass uns das auch gleich im Gespräch antun, vor allem in den Vordergrund stellen, dass wir natürlich auch sagen, was der Frauenausschuss an mhm. tollen Aktionen und Veranstaltungen gemacht hat und auch macht, aber vor allem dass wir auch darüber reden, was sind denn eigentlich die Themen, die die Frauen bewegen? Gibt es wirklich Unterschiede von den ja. Themen her? Vielleicht ist ja auch alles gleich zwischen Mann und Frau. Dann kann Proben. das ja auch eine Essenz sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was die zwei dazu sagen. Und die Denise ist ja auch die Vorsitzende des Gremiums. Ja, und wir haben das schon lange geplant und ich freue mich, dass sie da sind. Und ich bin, wie gesagt, ganz gespannt, weil man mit beiden auch wunderbar so sprechen kann. Das habe ich an, mit dem einen oder anderen Glas Wein durchaus auch schon mal erprobt.
1: Und ich, und ich bringe dann die männliche Sicht in den Fall, wenn es ein bisschen in die falsche Richtung geht. Genau. Was Denfalls, ich nicht bezweifle. Du musst
2: keine Angst haben, Anton. Ich glaube, wir tun nicht. Nee, ich freue mich.
1: Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dann lassen wir sie rein. So machen wir es.
2: Denise, Franziska, herzlich willkommen im Podcast Radio Mittelhessen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, vielen
3: Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Vielen ja. Dank für die Einladung.
2: Ja, gerne. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass ihr der folgen würdet. Also nicht, dass wir der Druck gemacht hätten, aber wir haben uns ja schon Anfang des Jahres mal drüber unterhalten, dass... Wir natürlich auch mal über den äh, Frauenausschuss bei uns im Bezirk äh, sprechen wollen, und wir hatten auch schon mal angeteasert im Gespräch, vor allem mit der Astrid, die ja von, vom Bezirk aus äh, die Frauenarbeit mitbegleitet, dass wir äh, nicht nur den Jugendausschuss, sondern auch den Frauenausschuss mal ein bisschen äh, ins Rampenlicht stellen wollen. Und da seid ihr natürlich prädestiniert dafür, Denise als Vorsitzende und Franziska als sehr eifriges äh, Mitglied, die auch viel für den Frauenausschuss macht. Deswegen. Es ist echt schön, dass ihr da seid. Also, wir hätten euch eh geholt. Ihr hättet keine Chance.
3: <lacht> keine Chance gehabt.
2: Bevor wir aber in das Thema Frauenausschuss und Frauenarbeit für die IGBCE bei uns im Bezirk einsteigen, würde ich es schön finden, wenn ihr noch mal zwei, drei Sätzchen zu euch sagt. Ihr müsst jetzt nicht die intimen Details preisgeben, nur das, was ihr wollt, aber dass ihr nochmal so sagt, was ihr, was ihr macht, wenn ihr nicht gerade
0: für die IGBCE unterwegs seid. Ja, ich bin die Dennis Staffer. Ich bin gelernte Chemielaborantin bei Evonik und seit kurzem Chemietechnikerin und bin am Standort Hanau, auch im Vertrauenskörpervorstand und mache begeisternd Frauenarbeit
3: im Bezirksfrauenausschuss. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Franziska Kalter, bin in der gleichen Firma auch bei Evonik, bin dort in der IT-Application-Developer, also ich entwickle Anwendungen für meine Kollegen und ähm, habe auf äh, ja, interessante äh, Umstände den, den Bezirksfrauenausschuss kennengelernt, wo ich sehr schnell Feuer und Flamme gewesen bin für die Themen, für das äh, um was es da einfach geht. Darüber hinaus äh, bin ich sehr engagiert auch im Betrieb für die für den Betriebsrat. Als Vertrauensfrau bin ich da stark unterwegs. Nebenberuflich habe ich auch noch ein bisschen was zu tun mit Selbstständigkeiten. Also mein Tag Ui. ist voll. Ja. Genau. Klingt so, ähm, aber wenn
2: du Moment, wenn du sagst interessante Umstände, das wollen wir natürlich jetzt genauer wissen. Ah, das habe ich
3: <lacht> Wenn du sowas sagst Franziska, da wird hier nachgebohrt. Genau, also ich, hat, ich bin natürlich Mitglied schon tatsächlich seit äh, Tag eins, seitdem ich arbeite, seitdem ich Geld verdiene, weil ich das einfach von Anfang an für eine gute Sache hielt, mhm. eine Gewerkschaft da ähm, entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen. Sehr, sehr lange, die meiste Zeit bisher meines Arbeitslebens als zahlendes Mitglied <lacht> und eigentlich erst so seit zwei, knapp drei Jahren wirklich auch aktiv als Unterstützerin in, in, in vielen Rollen. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ganz ehrlich, die Pandemie. Echt? Also die Pandemie, genau, <lacht> es ging ganz viel nicht mehr und Mensch, was könnte man machen? Und ähm, dann irgendwie hat man mehr Zeit, man liest sich eher mal einen Flyer durch, man geht eher mal auf die Website, ach guck mal, da kommt ein Newsletter, ein Brief von einer Ortsgruppe und ach, da geht man mal hin. Ne? Corona hat es durchaus an mancher Stelle doch möglich gemacht und dann war eigentlich so das erste Treffen ähm, von, von meiner Ortsgruppe, äh, wo ich wohne, wo mhm. ich dann da gesessen habe aha, und habe dann da so die ersten Kontakte gehabt. Und so kam eins zum anders und ähm, gefühlt war das wie so ein bisschen Kamikaze-mäßig, bin ich da <lacht> rein, was heißt gerutscht, bin ich natürlich gerannt, weil einfach, weil ich dachte, wow, toll, was da gemacht wird, das sind wichtige Themen ja. und äh, so kam es auch sehr schnell zu dem Punkt, dass ich eben den BFA kennengelernt habe. Ja, ja das das ist klar.
2: eigentlich auch fast obligatorisch, äh, Denise, wenn du ja, wenn wir jetzt wissen, ihr arbeitet beide bei Evonik, du als Vorsitzende, ihr kennt
0: euch ja auch. Ja, wir haben Arbeitet zusammen, oder? Ja, ja ähm, nein, also unsere Geschichte ist auch sehr witzig, weil ähm, Franzi hat dann an einem Seminar teilgenommen von der IGBC und ähm, da war ich als Referentin und äh, haben uns dann abends ähm, am Lagerfeuer erst so richtig kennengelernt <lacht> und äh, dann <lacht> festgestellt, ja wie, du arbeitest auch bei Evonik, nie über den Weg gelaufen, ach, du bist auch schon so lange am Standort und ja, gleich irgendwie auf einer Ebene und dann natürlich auch, äh, wie es so ist, abends auch mal gleich die Frauenthemen rausgefeuert und mhm gemerkt, ähm, dass wir da schon vom gleichen Schlag sind. Ja, da so äh, kennengelernt, lieben gelernt und arbeiten jetzt halt auch genau bei den Themen seit über zwei Jahren super zusammen. Ja, also ich äh, kann mich erinnern,
2: dass ihr, oder ich weiß, dass ihr auf jeden Fall auch immer zum Frauentag am 8. März immer was macht und ich kann mich erinnern, dass ihr, ich glaube, das war mitten in der Pandemie vor zwei Jahren, ja auch so eine Online-Veranstaltung gemacht habt, ne? Für, genau. Ich glaube, das war Evonik intern, ne? Ja, genau. Mhm. Aber äh, da äh, war ich als Gast mit dabei und da muss ich sagen, äh, Chapeau, das habt ihr wirklich toll gemacht, weil ihr das richtig gut geschafft habt, so die, ähm, sozusagen, die Idee des Frauentags und generell das Thema äh, Frauenarbeit gut zu verknüpfen mit den Themen, die Frauen heute im Arbeitsleben auch wichtig sind. Und das will ich auch gerne heute mal mit euch noch so ein bisschen näher beleuchten. Aber bevor wir das machen, muss ich jetzt noch eine Sache fragen. Und zwar, Denise, du bist die Vorsitzende in dieser Legislaturperiode, richtig? Genau. Das heißt seit, hilf mir mal auf die Sprünge, 21,
0: ne? Genau, zweieinhalb, drei Jahre jetzt. Ja. Und, wie ist es so für dich? Ähm, spannend, spannend. <lacht> das ist mein, das allererste Mal ähm, in Funktion bei einem Vorsitz, aber im Endeffekt ist es total egal, wer Vorsitz ist oder wer mitarbeitet. Wir machen alle eine coole Arbeit und der Vorsitz ist meist nur ein bisschen administrative Arbeit. Mhm. Und ähm, wir sind ein Team. Also das ist nicht wie, ich bin jetzt Chef. Also ja. ne, das darf man sich so nicht vorstellen. Wir arbeiten da einfach alle zusammen und einer hat halt mehr administrative Aufgaben. Ja, und ihr macht ja auch jetzt
2: die zwei Jahre auch während Corona oder habt ihr gemacht, sehr stringent gute Ideen ähm, gehabt und auch verfolgt und auch weiterhin. Ne? Also zum Stichwort dieses äh, Frauenfrühstück, was ihr da. Äh digitale Frühstück. Ja. Und so Frauenfrühstück ja. hört so an, sich an, als ob man <lacht> Frauen verspeisen würde. Das machen wir irgendwie nicht. Da haben wir zu wenig Mitglieder. Das können wir uns nicht leisten. Das wird ja auch noch essen. Nee, genau, digitales Frühstück. Erzählt mal was
0: darüber, bitte. Das fände ich nämlich ne, wirklich spannend. Ja, die Idee kam auch während Corona auf, weil wir sagten, okay, wir können uns nicht mehr sehen, aber die Themen sind wichtig und wir wollen wir wollen, wir wollen zu unseren Frauen kommen, wir wollen die erreichen, wir wollen wissen, was genau auch jetzt in der Zeit passiert und wir wollen ähm, auch mit Themen zu den Leuten und dann hatten wir ähm, drei sehr engagierte und auch äh, technisch affine äh, Frauen bei uns. Äh, ich grinse gerade rüber zu Franzi, <lacht> mich auch ähm, mit einer der Hauptkraft bei der Thematik digitales Frühstück. Und ähm, so, da kam die Idee und dann ging das Zepter an Franzi
3: eigentlich. Ich schaue mal rüber. Ja, also digitale Frühstück, genau wie die schon sagte. Wir haben in der, in der Pandemie damit angefangen, um einfach die Frauen zu erreichen und äh, haben dieses digitale Frühstück ähm, ins Leben gerufen. Ähm, wie der Name eigentlich schon sagt, es findet morgens äh, statt, entweder von 9 bis zehn oder zehn bis elf. Wir äh, laden ein, alle Frauen aus dem Bezirk, das heißt auch die Einladung, kommt per E-Mail aus dem Bezirk an der Stelle. Ähm, ja, und um welche Themen reden wir da eigentlich? Ja, um Themen, die, die uns Frauen betreffen und haben da dazu, dass wir natürlich auch den, äh, den Zahn der Zeit treffen, den, mhm. den, den Nagel auf den Kopf, haben wir da mal eine, eine Umfrage gestartet gehabt, ganz zu Anfang haben gesagt, Mensch, liebe Frauen, was beschäftigt euch eigentlich gerade momentan aktuell, sei es die Arbeitslage, sei es das Private, sei es äh, die Vereinbarung von beidem oder was auch mhm. immer und da haben wir entsprechende Rückmeldungen bekommen zu den unterschiedlichsten Themen, sei es die Gehalts Verhandlungen, sei es die, ähm, ja, wie geht das eigentlich mit der Rente, wie, wie, wie funktioniert Pflege. Ähm, das sind ja alles Themen Arbeitszeit. Mental Load. Mental, Mental load, load, genau. ja. Und da haben wir tatsächlich, insbesondere weil ganz viele ähm, Rückmeldungen kamen zu, zum, zum Thema Mental Load. Ähm, Kannst du das mal
2: nochmal erklären, was sich da drunter verbirgt? Ja. Anton lauscht genau, hier ist sowieso den Frauenthemen ja. hier schon
3: ganz gespannt. Thema <lacht> Mental Load, genau. Also da kamen die, die meisten Rückmeldungen haben auch das als erstes Thema dann gewählt eben aufgrund der vielen äh, Rückmeldungen haben das auseinandergenommen. Ähm, was ist das eigentlich? Was ist Mental Load? Mental Load bedeutet das Handeln ähm, dieser vielen kleinen Aufgaben, die wir den ganzen Tag über haben, die nicht sichtbar sind. Ne? Ah, ich brauche noch einen Termin beim Friseur. Die Kinder müssen noch zum Arzt wegen der Impfung. Ähm, mein Mann braucht noch einen Termin äh, beim Anwalt wegen XY, wegen der Baugenehmigung fürs Haus. Ähm, ach, die Wäsche muss noch äh, gemacht mhm. werden. Shit, die Kinder haben keine Gummistiefel für die Wanderung nächste hm. Woche im Kindergarten. Das sind diese ganzen kleinen Sachen, die wir beim Kopf haben. Jetzt waren das viele private Sachen. Zusätzlich, gerade wenn Frau arbeitet, kommen dann halt noch dazu, okay, der Chef will noch die Präsentation haben von mir. Der, der, der Test muss noch fertig gemacht werden und und und. Diese ganzen kleinen Sachen. Jetzt kann man sagen, natürlich Mensch, das ist daily life. Hm. So mein tägliches Leben. Das Interessante dabei ist und da geht es eben bei dem Mental Loader drum. Das kann ganz schnell eben zu einer Überlastung führen oder mal mindestens zu dem Gefühl einer Überlastung. Und das haben wir im digitalen Frühstück auseinandergenommen. Mensch, A, was ist das? B, wie sind denn die eure Erfahrungen? Also sprich, wir haben die Teilnehmerinnen gefragt, wie sind eure Erfahrungen, wie empfindet ihr das? Ab wann ist es eigentlich für euch eine Belastung, ein Mental Load, also wo das hm. Mentale einfach geladen, überladen ist hm. und sind dann auch natürlich am Ende dahin gekommen, was können wir denn dagegen tun? Na, also gibt es da überhaupt Möglichkeiten oder müssen wir das einfach ja, akzeptieren und irgendwie damit arbeiten? Benichten haben wir festgestellt, es gibt mehr als genug Möglichkeiten, da auch was gegen zu machen. Eines mit der, der meistgenannten war, ja, ich müsste doch ein bisschen lernen, mal Nein zu sagen.
0: Und abgeben. Das war auch und so abgeben. spannend. Wir hatten ganz viele Frauen in der Runde. Also es war halt auch so gestaltet, dass jeder seine Erfahrung einbringen kann und na, sein Gefühl dazu und es war dann am Ende auch immer ganz viele, die gesagt haben, hey, ich muss ja diese ganzen Aufgaben nicht auf meinen Schultern packen, hm. ich kann ja auch einfach Aufgaben verteilen, so an meinen Mann, an meine Kinder, na, dieses ja, Powerfrau nach vorne, klar, aber das bedeutet auch, zu wissen, welche Aufgaben man einfach verteilen kann und damit besser mit dieser Gesamtbelastung leben, voranzugehen. Hm. Also das heißt, das, das ist so ein Hauptthema, weil das war
2: jetzt noch eine Frage, das, die ich noch hatte bezüglich der Frauenthemen, mit denen ihr euch beschäftigt. Das ist ein Thema, was ihr herauskristallisiert habt, was Frauen heutzutage in der Arbeitswelt hauptsächlich interessiert. Ja. Was sind denn weitere Themen, wo ihr sagt, das interessiert unsere Frauen,
0: weiblichen Mitglieder im Bezirk? Ja, vor allem halt auch jetzt so bei Frauenarbeit hat, haben viele noch dieses alte Bild, so mhm. wir kämpfen dafür, dass wir arbeiten gehen dürfen, ja. Wir arbeiten, Punkt. Ne? Also dieser Wandel, was ist neu, wo hakt es vielleicht noch? Wo ist tatsächlich jetzt wirklich was, wo wir mal noch mal die Hand heben müssen, sagen müssen, hey, da muss einfach was besser laufen. Einfach dieser Austausch von unseren ganzen Mitgliederinnen, die, die uns auch sagen, hey, an der Ecke und an der Ecke. Und dieses Mental Load war halt dieser erste ja. Schritt da rein. Und das ähm, hat sich dann als so großes Thema gestaltet, von privat übers Arbeitsleben, dass wir daraus halt äh, ganz viel mitgenommen haben. Wo können wir denn da nochmal, sagen wir mal, einen äh, Finger in die Wunde legen bei anderen und sagen, hey, da machen wir weiter. Mhm. Aber was sind denn dann ganz konkret die, äh, die Themen, wo es hakt? Na, ja, zum Beispiel ähm, erstmal auch so die Frage, wenn dann ähm, eine junge Frau sagt: Okay, wir sind jetzt hier so weit geheiratet, Haus gebaut und jetzt geht es in die Kinderplanung. Ja, wie sieht es denn dann aus? Wer bleibt denn daheim? Oh, wir tun ja beide gleich viel verdienen. Hm, wer bleibt denn jetzt daheim? So, das sagen wir mal, ähm, so wie es früher war: ne? Schema F und was wollen denn jetzt eigentlich beide und ähm, wie sind denn da die Grundlagen? Ne? So, so Themen, wo wir dann auch einfach mal zusammensitzen und drüber reden, dass äh, da einfach auch keine Lücke irgendwie, ja eine Lücke im Lebenslauf ist jetzt das falsche Wort bei dem Thema, es gehört halt auch einfach dazu, aber auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass ähm, wir auch gemerkt haben, dass wir viel, viel, viel junge äh, Männer und Väter dann auch haben, die sagen, hey, ich will unbedingt auch in Elternzeit gehen und dann auch so über äh, die Männer schon gehört haben oder über unsere Frauen dann die Männer gehört haben, so ja, dann werde ich erstmal doof angeguckt, ne? wo wir dann dachten, das kann doch gar nicht sein, dass es das heutzutage noch so ist. Und
3: so Themen ähm, begegnen uns immer wieder. Ja, darüber hinaus dann auch, also gerade wenn es dann darum geht, ja, wer bleibt dann eigentlich jetzt zu Hause für die Kinder, mit den Kindern? Was allerdings jedes Alter betrifft, ist ähm, gerade das Thema Rente. Ja. Ähm, was wir auch im digitalen Frühstück aufgenommen haben, ne? mhm. weil gerade bei diesen äh, bei diesen Lebensentscheidungen spielt auch immer wieder das Thema Finanzen eine große Rolle. Wie machen wir es? Äh, wie viele Konten legen wir uns an? Ne? Gemeinsames Konto für, für die mhm. Eisdiele und für den Urlaub und, und so. Ne? Wie macht man das aber eben auch für die Rente? Derjenige, der zu Hause bleibt, wo, wo kriegt man die Rentenpunkte her, ja. damit das am Ende eben passt und oder welche Möglichkeiten hat man, diese Zeit, das das Aussetzen, des beruflichen Aussetzens zu kompensieren in der, mhm. in der Rentenkasse? Ja. Ende, ne?
2: Ich meine, es ist nun mal so, dass biologisch gesehen die Frauen die Kinder kriegen. Das wird vermutlich auch so bleiben. Also, ich bin jetzt nur Geisteswissenschaftler, kein Naturwissenschaftler, aber das würde ich jetzt mal behaupten wollen. Und deswegen ist, hast du natürlich erstmal eine andere oder gestaltet sich der Lebenslauf einer Frau, sofern sie Kinder möchte, anders als, als der eines Mannes. Das ist ja sozusagen biologisch vorgegeben. Da muss man sicher ja ein, paar, ein paar Weichen stellen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin zum Beispiel so groß geworden, dass meine Eltern mir gesagt haben, Anne sei finanziell unabhängig. Also sei, ja. sieh zu, dass du finanziell, also dass du alleine durchs Leben kommst. Ganz alleine, wenn du für dich sorgen kannst. Und das, das hat mich so mein ganzes Leben lang angeleitet. Und ich kriege dann manchmal schon ein bisschen einen Schreck, jetzt Stichwort Rente. Wenn, 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 dann aber, wenn man sich dann doch für eine Partnerschaft entscheidet und vielleicht heiratet, ein Haus baut, Kinder kriegt und so weiter, dass es ja dann schon so wirtschaftliche Ver Verquickungen gibt, dass man vielleicht. Häufig ist es die Frau, würde ich mal jetzt einfach mal behaupten, die Frau in so eine Rolle oder eine Situation kommt, dass sie sich genau überlegen muss, ob sie sich vom Mann scheiden lassen kann, ja oder nein, ja. weil es ja. wirtschaftlich sie ruinieren würde und ja. die Kinder und so weiter. Und das finde ich wirklich, also das will mir nicht in den Kopf, wie wir in, in der heutigen Zeit noch über solche Sachen reden Müssen, ja. Oder aber ich bin ein total ein Außerirdischer, weil ich das so sehe und man vielleicht irgendwann oder viele Frauen einfach sagen, naja, aber es ist für mich völlig normal, dass ich äh, mich in diese Abhängigkeit begebe, weil es einfach nicht anders geht. Ja. Wie seht also ich, ihr das? Also ich,
3: de ich denke, an sich ist es, äh, ist es wichtig, zumindest geht es mir so, ich, wühl, ich wünsche mir für mich und für alle Frauen, dass sie die Wahl haben. Mhm. Das heißt, diejenigen, die sagen, nee, ich gehe einfach in der, in der alleinigen Mutterrolle komplett auf, die soll, das, die soll das tun können und zwar ohne, dass sie dafür denunziert wird oder irgendwie ausgestoßen wird und in irgendeiner Form beurteilt wird, wie, ja, legst du ähm, auf die faule Haut, lässt mhm. sich aushalten oder so. Nein, sie, sie hat einfach die Entscheidung getroffen, dass es für sie das Richtige, gegen diejenige, die sagt, nee, ich will alles, ich will Kinder und Karriere, dass das gleichermaßen in Ordnung ist, weil es jeder hat seine eigene individuelle Lebenssituation, finanzielle Situation, Bildungshintergrund, hm. die halt entsprechende Möglichkeiten ähm, überhaupt erst ähm, ja, anbieten. Aber da kommen wir allein schon zu dem Grund, es ist erforderlich schlussendlich, dass wir als Frau einen, einen Bildungsstatus haben, der es uns ermöglicht, wie du sagst, finanziell unabhängig, sein zu können, hm. dass wenn mal eine Beziehung dann doch nicht funktioniert, ich wünsche ja jeder, dass sie tatsächlich nicht ja. funktioniert, ne? Klar. <lacht> <lacht> ähm, aber der Teufel äh, will es manchmal und ähm, es klappt nicht und dass man dann eben die Möglichkeit hat, für sich selbst und auch gerade wenn Kinder da sind, eine gute Entscheidung treffen zu können, ja. ich glaube dafür gute Voraussetzungen zu, zu haben. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ja. Ja. In, gesamt in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft, da Frauen anders zu sehen, Teilzeit anders zu sehen. Genau. Ich sag mal, Gerade wenn wir uns den demografischen Wandel auch angucken, sind wir ganz schnell dabei. Wir sind eine alternde Gesellschaft, ne? das heißt pflegebedürftige oder äh, äh, pflegebedürftige Menschen und oder Menschen, die eben nicht mehr die Leistung bringen können, wie, wir, äh, ähm, wie man das eben mit, weiß ich nicht, 30, 40, 50 hat oder so. Hm. Die, die Gruppe Menschen wird immer größer werden. Das heißt, Teilzeitmodelle werden, glaube ich, auch immer mehr, ja Trend ist, glaube ich, das falsche Wort, aber, aber ich glaub, notwendig ne? sein, ja, ja. Notwendig ja. sein, um das überhaupt handeln zu können, äh, ungeachtet dessen, dass mir tatsächlich, es fällt mir manchmal auf, dass wir ganz viel junge Menschen fördern und in manchen Gruppen fehlt mir eine gewisse Seniorität. Also im Sinne von, das sind ganz viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in Teams und da ist irgendwie nicht einer dabei mit, ich sag mal, und Alter, der entsprechend Lebenserfahrung, Berufserfahrung mit einbringt. Hm. Kommt vielleicht ein bisschen aufs Team an, wo was gefragt ist. Also da also, also empfinde ich manchmal, es ist wie so ein Extrem, was an mancher Stelle aufsteht. Vielleicht ist es aber auch erforderlich, um einfach den, den Bogen zu kriegen auf lange Sicht.
2: Hm. Aber wie genau, wie genau meinst du das oder was wird, wäre, wäre jetzt wünschenswert?
3: dass das äh, diversere Teams sind, also allein okay. im Sinne von Alter, okay. natürlich mhm. Geschlecht, Kultur und, und so weiter. Ne? Die ja. der Diversität an der Stelle.
2: Ja, Das ist gleich, das ist <lacht> nochmal ein spannendes Thema, so Frauen im, äh, im Berufsleben. Anton, wolltest du was sagen? Nein? Nee,
1: ich ich, ich wollte jetzt nur nochmal so, ja. so, so einen Beisatz mit, naja, wenn wir jetzt die ganzen Babyboomer in, in die Rente geschickt haben, gibt es halt keine mehr in den Teams, <lacht> oh. aber das, das ist, wohl, ja. ist jetzt ein anderes Thema. hier. Ja,
2: auch ja, oh, Anton, Mensch. <lacht> 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 ich, also, Stichwort Frauen, auch in Führungspositionen will ich gleich nochmal mit euch drüber reden, aber Stichwort Scheidung. Ich wollte jetzt auch keine Werbung für Scheidung machen. Das oh nicht. Ich wollte nur sagen, ich finde, es, ich finde wenn eine Frau oder wenn, wenn generell eine Beziehung am Ende ist, was ja passieren kann, und dann ist, muss, es so, muss es so sein, dass beide Partner sich äh, trennen können und beide noch finanziell existieren. Genau. Und dass eine Entscheidung nicht davon abhängt, ob man es sich leisten kann oder nicht. Das ja. finde ich nur so, ja. so ein bisschen äh, krude. Das wollte ich noch mal ganz kurz äh, sagen. Ja. ja,
0: und das ist ja auch der Punkt, warum wir in der v Frauenarbeit äh, bei uns im Bezirksfrauenausschuss auch sagen, es geht nicht darum zu sagen, Frauen müssen Vollzeit arbeiten und das und das und das und das, mhm. und, das und das, sondern es geht darum, dass jede Frau das entscheiden mhm. darf, soll und kann, was sie möchte, ohne strukturell benachteiligt zu werden. Also diese ganzen Themen mal auf den Punkt gebracht. Wenn ich fünf Jahre daheim bleiben will und voll darin aufgehe, darf es am Ende nicht bedeuten, egal in welchem Punkt, Rente, was auch immer, dass sie dann äh, ins Bodenlose fällt. So Und dafür kämpfen wir, dass wir einfach mittlerweile in einer Zeit sind, wo jede Frau gemeinsam entschieden, was sie machen möchte, was die Familie machen möchte, ohne am Ende blöd dazustehen. Das hast du jetzt richtig schön gesagt,
2: Denise. Du siehst mich jetzt mit Herz in den Augen. <lacht> ja. nee, super zusammengefasst, das finde ich auch. Und ja. da gehört aber zum Beispiel auch dazu, dass eine Frau auch entscheiden kann, ob sie Kinder will, ob sie keine will, ob sie heiraten will und so weiter ja. ne? und wie ja. das ist. Weil da gibt es ja auch manchmal noch,
0: manchmal auch nicht, aber in der Gesellschaft äh, komische Blicke, wenn, wenn, ja. wenn man sich dazu positioniert. Genau, wir sagen auch ganz häufig, wir müssen schauen, dass wir Frauen mehr zusammenhalten. Weil wir, wir hatten wir es mal gesagt, ähm, egal was man macht, ähm, es ist immer falsch. so. Und es darf doch nicht sein, wir dürfen uns doch da nicht gegenseitig irgendwie das Auge aushacken, sondern wir, wir sind doch wir sind doch quasi ein Team, blöd gesagt. Ne? Mhm. Gemeinsam nach vorne und wo läuft was doof und wo müssen wir gucken, wie wir es besser machen können. So gemeinsam und nicht nur... Ähm, gegenseitig verurteilen, weil äh, ja, wie du gerade gesagt hast, einer entscheidet sich, keine Kinder zu bekommen, die andere entscheidet sich doch und nee, einfach alles ist okay, hm. solange es für dich selbst okay ist. Hm. Das ist eine gute Überleitung, Denise, das Thema ähm,
2: so ähm ich will mal sagen, so Peer Groups bilden oder sich gegenseitig zu unterstützen, da habe ich ja das Gefühl immer, dass Männer das besser können. Also sich auch gegenseitig zu supporten und äh, im Beruf weiterzubringen. Und bei Frauen, oder ist das jetzt ein Klischee, weiß ich nicht, aber bei Frauen hat man doch eher das Gefühl, da ist eher ein Kampf gegeneinander, wenn, ja. auch wenn es auch vielleicht um eine Führungsposition geht, als dass es da wirklich eine Unterstützung gibt.
0: Wie, wie, wie bewertet ihr das oder wie beurteilt ihr das? Ja, das Gefühl habe ich auch. Also es ist ein, eher so eine Gefühlsebene bei mir, aber ich würde schon auch sagen, dass ähm, da viele Hennenkämpfe sind. Hm.
1: Das Gefühl habe ich selbst aus männlicher Sicht.
0: <lacht> ja. Dass
2: das bei Frauen so ist, ja?
1: Ja, ja, dass, dass die Männer sich gegenseitig eher pushen und zu gucken, okay, wo gibt es was, wen habe ich da als Freund? Und dass bei den Frauen das mehr so versucht wird, okay, wer kämpft jetzt gegen wen? Weil äh, einerseits hat man irgendwo noch so ein bisschen im Hinterkopf dieses, was ich immer noch scheiße finde, Quotenfrau. Okay, wir haben jetzt eine Quote, eine Stelle und wir haben jetzt hier drei Frauen und die müssen jetzt gegeneinander kämpfen, wer diese Stelle bekommt. Das ist, halt, hm. ja. ist jetzt auch meine männliche Bezugsname dazu, was ich was sagen darf. Ja, das stimmt. Das okay. <lacht> ja, sind ja. nicht auch die Randgruppe. <lacht> heute, heute bin ich die Randgruppe in der Gruppe. Aber ich fühle mich trotzdem wohl.
2: Das ist gut. Aber ich habe mal gelesen, das kommt daher, weil Männer, wenn sie zum Beispiel früher, also in der Steinzeit oder so, wenn die irgendwie so einen Mammut erlegen mussten, dann mussten sie sich zusammentun und das gemeinsam machen und sich dann auch absprechen. Während die Evolution her die Rolle der Frau eher war, sozusagen ihr eigenes Kind zu beschützen und sich alleine irgendwie dann voll für die Fortpflanzung zu sorgen und da eher andere Frauen vielleicht als Konkurrenz
0: angesehen wurden. Ob das daher kommt,
3: ich weiß Kann es nicht. Kann
0: schon sein. Ja. Würde zumindest Sinn ergeben.
3: Ja gut, also ich, ich erlebe es zumindest immer wieder, dass wenn sich Männer zusammentun, dass sie vor allem eins vor Augen haben, die haben ein ganz klares Ziel vor Augen und können da sehr gut zuweilen, sind zumindest meine Beobachtung, sich auch von anderen Sachen lossagen und sagen, nein, wir haben jetzt das als Priorität und alles andere ist jetzt einfach mal egal. Hm. Das fällt uns Frauen zuweilen etwas schwerer. Äh, beziehungsweise sind ein Stück weit immer noch einfach mit gesellschaftlichen Konventionen behaftet, dass wenn man ähnlich agiert, mhm. jetzt mal ungeachtet dessen, ähm, ja, jetzt nicht feststellen zu wollen, ob das gut oder schlecht ist, will ich an der Stelle ganz klar ergänzen. Ne? Also er sagt, dass so wie es die Männer machen, es besser ist oder wie wir Frauen es machen, es besser ist. Ne? Am Ende ist, glaube ich, das, das Ziel, und das Ergebnis, das Wichtige, und uh, dass uns allen dabei möglichst auch gut geht. Aber dass da die, die Geschlechter zuweilen einfach unterschiedlich ticken mhm. und glaube ich die, die, uh, die Fähigkeit dass beide sich entsprechend wertschätzen mm. oder als lohnenswert das zu inkludieren mm. in Projektarbeiten, in gemeinsame Arbeiten, Vorhaben, was auch immer. Oder halt auch eben zu Hause das eben als Zugewinn betrachten und nicht als, äh, die machen das so, wir machen das so. Ja. Äh, Quotenfrau ist natürlich auch ein Ding, auch politisch. Ich bin da manchmal gar nicht so, so sicher, welche Meinung ich dazu haben soll. Ähm, ich glaube, momentan ist es noch wichtig, dass wir das haben, weil eben die Voraussetzungen noch nicht so geschaffen sind, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Frau als CEO irgendwo sitzt. Die Selbstverständlichkeit haben wir noch nicht. Und eins muss uns, glaube ich, auch klar sein, wenn wir von, von solchen Quotenfrauen sprechen, keine Frau stellt sich diesen Prozess, weil es so unglaublich Spaß macht. Weil das eben immer noch mit so vielen Stigmen äh, ähm, behaftet ist, gesellschaftlichen Konventionen, die da mit Vorurteilen dann zu kämpfen haben, hm. diese Frauen unter sich. Und sei es nur, ach, das ist ja nur die Quotenfrau, kann die das überhaupt? Also man kann, glaube ich, ausgehen, kein Konzern sitzt auf irgendeine Stelle eine Frau, die das nicht kann. Ne? Ja. Also,
2: ja, das glaube ich schon. Das kann sich
3: kein, kein Konzern leisten. Aber
2: das Gefühl, was die Frau hat, genau. ist eher das Problem. Ja. Nicht, ja. Dass, dass, dass sie das vielleicht wirklich objektiv nicht, nicht könnte oder sie ihn wirklich jetzt nur aufgrund des Geschlechts in die Rolle kommt. Aber das Gefühl, was sie hat in der Rolle die dann ausfüllen zu müssen, ist, glaube ich, eher, dass es dann in eine Richtung geht, dass sie vielleicht das Gefühl hat, sie muss jetzt noch mehr leisten, ja, um ja. So, zu zeigen, dass sie es auch wirklich verdient hat. Das ist wirklich also ich glaube, das, ja. das befindet genau. sich eher im Hirn der Frau. Ja. Das ist das Problem an der Stelle, dass man das rauskriegt. Aber nochmal zurück, ich fand das, was du gerade gesagt hast, Franziska, unglaublich wichtig und richtig und ich möchte das nochmal unterstreichen, weil mich nervt diese Gleichmacherei von Mann und Frau ja. Also es, wir sind nicht gleich, ja? nee. wir sind komplett unterschiedlich, aber wir sind nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur unterschiedlich. Und ich glaube, das Beste aus beiden Geschlechtern kann ja äh, uns voranbringen, ob es jetzt in der privaten Beziehung ist oder im dienstlichen Kontext, ne, aus, in ja. Teams und so, also in gemischten Teams, das, das kann super befruchtend sein. Ich glaube, man muss es nur anerkennen, dass sowohl ein Mann als auch eine Frau völlig anders ticken und andere Stärken und Schwächen haben. Ne? Mhm. So, das das wollte ich nur noch mal sagen, ja. das finde ich super, dass du das gerade gesagt hast. Und Stichwort äh, Quote. Ja, da kann man jetzt, äh, glaube ich, sehr sehr unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, äh, aber es ist schon, er macht ein komisches, ähm, oder wie, wie gesagt, es hat ein, ein komisches, einen komischen Beigeschmack für die Frau, wenn die, die Stelle ausgeschrieben ist, und sie ist mit einer Quote behaftet und eine Frau muss genommen werden und du wirst es dann. Mhm. Und dann ist die Frage so, hm, warum bin ich das jetzt geworden? Weil ich es kann oder weil ich eine Frau bin? Und auch, was denken die Männer um mich rum? Das ist ja, ja. wahrscheinlich auch nochmal was, ja. Ich aber ich glaube, das, dass Frauen da eher in so einem Burnout, nicht dann auch in den tatsächlichen medizinisch indizierten Burnout laufen, aber eher in so eine Situation laufen, dass sie dann viel, viel, viel mehr aus sich rausholen glauben,
0: oder sie glauben mehr rausholen zu müssen, als es tatsächlich der Fall ist. Aber ich sage immer so schön, das Ziel ist der Weg oder der Weg ist das Ziel. Am Ende ist es ja so, ich würde mal einen Schwenk in unsere letzte Betriebsratswahl machen wollen. Hm. Man hat ja auch Gesetz drin, dass ja die Minderheitenquote berücksichtigt werden muss. Also bedeutet, es werden Betriebsräte gewählt, bei uns war es eine Listenwahl. Und ähm, dementsprechend auch beide Geschlechter drauf. Dann geht es ja darum, welcher Anteil im Betrieb äh, sind Frauen, wie viel Prozent, wie viel sind Männer. Und je nachdem wird dann geguckt, ähm, ob, äh, wie die Plätze aufgefüllt werden. Ne? Also dann kann ja der Fall sein, wenn jetzt nur eine Frau gewählt wird, am allerletzten Listenplatz kommt die trotzdem in den Betriebsrat mit rein, weil sie eine Frau ist. Bei uns war es jetzt so... Es war völlig egal. Wir haben natürlich, wie man das beachtet bei der Wahl, dann nach dem Gesetz geguckt. Aber bei uns hatten die Frauen und die Männer von der Platzierung, sind genau so aufgewesen, dass dieses Gesetz gar nicht zum Tragen kommen musste, weil es war einfach egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Die Quote quasi war erfüllt, automatisch. Und genau genommen, wenn man das jetzt auf ähm, das Thema eben zieht, genau das ist ja das Ziel, dass Ziel ist, dass es irgendwann völlig egal ist und man nicht mal mit dem Gedanken, ah, wir müssen jetzt eine Frau nehmen, sondern es sind gleich viel Bewerber, es ist völlig normal, dass jegliche Stellen in unserem Arbeitsleben gleich besetzt sind. Hm. Und es muss, also ne, das, im besten Fall oder das Ziel ist ja, dass dieses Gesetz nur ein Mittel zum Zweck ist, dass wir das Problem irgendwann gar nicht mehr haben. Hm. Wobei da geht es ja nicht um das, ist ja keine Frauenquote, sondern es hm. ist ja das
2: Geschlecht in der Minderheit. Ne? Ja.
0: Ich ja auch genau. Ja mal, ja nee, das war ja ja, ja klar. Aber, ich habe auch
2: mal im Betrieb betreut, da war, war, waren die Männer das Geschlecht in der Minderheit und dann sind die über die Quote reingekommen im Betriebsrat. Ja, also es genau. auch. Ja ja klar, ist ja, ja beidseitig. Ja. Aber ist das denn? Ähm, das ist jetzt über eure ich hatte glaube ich Personenwahl, gell? Genau. Ist das ja? Das ist ja ideal. Aber ist, spiegelt das denn auch die betrieblichen Realitäten wieder. Das ist nämlich nicht das, was ich wahrnehme, dass Frauen tatsächlich überall gleichberechtigt äh, im Betrieb und überall
0: mit, mitmischen. Nein, leider nicht. Das war nur ein Positivbeispiel. Ja, sehr gut, uns. sehr gut. Das
3: ja. auch gut. Also wir haben, ich sag mal, bis zu einer gewissen Hierarchieebene haben wir tatsächlich doch ein relativ verhältnismäßig ausgewogenes Verhältnis. Ab Hierarchien wird es interessant. Hm. Und daher haben wir eben tatsächlich noch ein Gap, was Frauen... Betrifft. Was ja.
2: glaubt ihr, woran das liegt? Ähm, also, darf ich also was, mal, ich, was ja. ich
3: tatsächlich äh, äh, immer mal wieder äh, für Gespräche führen, weil ich da einfach sehr engagiert bin und zwar, ich weiß nicht, seit ich auf die Welt gepurzelt bin, habe ich ein sehr starkes Bedürfnis äh, an, an Gleichberechtigung <lacht> irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, dass sich viele Frauen derart qualifizieren unfassbar viel können, wissen, Erfahrung haben und so weiter und sich dessen überhaupt nicht bewusst sein, wie viel sie eigentlich können und daraus auch gar kein, gar nicht das Selbstbewusstsein ableiten, wie sie es könnten und zwar locker und zwar fast schon breitspurig und sich da wie selbst einfach gerne eher dazu neigen, unter den Scheffel zu stellen, da mhm. greifen wir die gesellschaftliche Konvention, als Frau zu sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja, das schickt sich auch heute irgendwie noch nicht so. Und die Frau, die das macht, ist ganz schnell, hm, meint sie es was Besseres, mhm. hm. Kommt ja, irgendwie oder, arrogant drüber oder, oder ähnliches. Das heißt, die Erwartungshaltung an, an die Frau an der Stelle und das, glaube ich, hält so manche einfach zurück, ist, ist meine Wahrnehmung in den Gesprächen. Meinst du, die Stelle ist wirklich was für dich? Und dann sage ich, ja. Sag ich, du erfüllst das alles. Sage ich, klar, nicht 100 Prozent. Das macht aber keiner, weil Stellenausschreibungen, um es vielleicht an dem Beispiel zu machen, die wollen die Eier legen, die wollen mich wollen nicht sauer. Kriegen sie die? Nein, natürlich nicht. Ne? Und mhm. ähm, wer eine neue Stelle sucht, jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, der will sich ja entwickeln. Das heißt, ich suche mir eine Stelle, wo ich nicht alles kann. Mhm. Ne? So, aber da sind dann, das heißt, Frauen können mitunter unglaublich viel, sind sich dessen nicht bewusst und haben dadurch zuweilen, nicht das Selbstbewusstsein auch zu sagen, nee. Ich kann auch in eine leitende Position. Ich kann das. Ich bin dazu in der Lage. Also Mindset, Selbstverständnis, Selbstwertgefühl sind da ganz viele Sachen, die da historisch gewachsen noch an, an, bei vielen noch nicht da sind, wo sie, wo es ihnen zusteht, auch. Mhm. Also.
2: Ja. Das, das ist auch, glaube ich, auch, ist auch wirklich meine Wahrnehmung, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass Frauen eher so an Understatement leiden. Und der Mann eher sagt so, naja. Kann ich zwar noch nicht, lerne ich aber. Kriege ich schon, krieg ich naja.
3: schon hin. <lacht> äh,
2: aber eine Frau erstmal so abcheckt, naja, ich will es ja auch richtig gut und perfekt machen und deswegen dann äh, sich nicht traut. Aber das heißt, wir müssen doch eigentlich nur, vor <lacht> allem in der IGBC, die Frauen supporten und ihnen moralische Korsettstangen einziehen und sagen: Ihr schafft es, ihr seid gut ausgebildete, genau. qualifizierte Ladies.
0: Ran Mit, an Mut Speck. Voran. Mit Mut genau. voran. Ja.
1: Und da kommt das Frauenfrühstück ins Spiel.
0: Genau, ja, genau, Beispiel, um den Kreis ja. zu schließen, genau, mach, deshalb haben wir auch so digitale Frühstücke gemacht, um einfach dieses gemeinsam vernetzen, über so Themen reden und auch, ähm, wir haben ja dann auch die Möglichkeit, dass sich die Frauen auch mal vorstellen und ja auch wir, die das komplett gestalten und ausführen, ja auch alles nur Frauen sind und äh, dann, ja, einfach vorangehen und sagen, hey, hier sind wir, das ist unsere Stimme, hm. wir wollen eure Stimme hören und jetzt gehen wir da dran.
1: Und dann kommen wir auch in diesen Throwback, dass ihr dann entsprechend auch dasselbe Netzwerk habt, dass wenn da eine Stelle ist, gucken könnt, oh, die Franziska wäre doch eigentlich richtig gut für diese Stelle geeignet und dass man sie dann auch entsprechend im Netzwerk vorschlagen kann, ohne ja. dass es das dann ein Haarenkampf ist, sondern eigentlich die beste Person für eine beste Stelle. Ja.
0: Genau, so ist
3: das Ziel. So die wohlwollende <lacht> Haltung. Ja, wir ziehen tatsächlich gerade aus diesen digitalen Frühstücken, die wir bei uns äh, machen, unglaublich viel Feedback äh, von den Frauen, weil wir die auch ganz bewusst immer so gestalten, dass es eben keine Frontbestellung ist, sondern mhm. die Teilnehmerinnen werden ganz klar eingeladen. Also das Format hat immer wie eine Art Workshop-Charakteranteil mit enthalten, wo wir eben die Teilnehmerinnen fragen, wie ist das bei euch, wo drückt der Schuh, mhm. ähm, habt ihr eigene Wege schon entwickelt, um das zu verändern oder um es anders zu machen und so weiter und, und können an dessen einfach unheimlich gut ablesen, wo tatsächlich auch an ganz vielen Stellen immer noch der Schuh drückt, mhm. Und wo wir immer wieder ganz schnell, egal welches Thema wir bisher im digitalen Frühstück aufgegriffen haben, wir hatten ganz zu Anfang das Thema Mental Load, das zweite Thema war gewesen Rente, wie geht das? Und egal, in, in, in beiden Themen kamen wir immer wieder auf das Punkt, das Problem ist, das Rollenverständnis von Mann und Frau in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Partnerschaft zu Hause, ist immer wieder genau dieses Thema, was es den Frauen schwer macht, ja, das, das Leben so zu leben, wie es ihnen besser gehen würde, wie es ihnen mehr gut tun würde, wie es sie mehr fördern würde. Gesetze alleine reichen dann nicht, weil ich bin mal gefragt worden, mhm. recht provokativ, ja, Gibt es denn irgendein Gesetz, was dich daran hindert, gleichberechtigt zu leben? Da <lacht> habe ich erstmal geschluckt und da dachte mhm. so, hm, muss ich erst kurz drüber nachdenken, muss aber feststellen, also zumindest bin jetzt kein Jurist, auch keiner, der sich wirklich in Gesetzesbüchern wälzt, aber das, was mir zumindest bisher äh, begegnet ist, ist, kein Gesetz schreibt mir eigentlich vor, dass ich bestimmte Dinge nicht darf. Das heißt aber nicht, dass es nicht ja. trotzdem ein Problem darstellt. Ja. Denn Dann ist eine Kultursache, meines Erachtens, eine Kultursache, Mindset-Sache. Du hast jetzt gesagt, du bist ganz anders aufgewachsen mit ganz anderen Wertesystemen. Ich persönlich bin, bin wieder anders aufgewachsen, da war das noch klassisch, die Mutter bleibt zu Hause, mhm. der Vater geht arbeiten und ist eigentlich pädagogisch überhaupt nicht wirksam gewesen an der Erziehung von uns Kindern. Nicht, weil das schlecht war oder weil er da keinen Bock drauf hatte, sondern weil beide sich in einer Infrastruktur bewegt haben wo man das so erwartet hat. Hm. Ne? Also interessant ist natürlich da, dass dann da ein Mensch mit meiner Eins rauskommt mit so einer ganz anderen Meinung
1: dazu.
2: <lacht> Gut. Gott ja. sei Dank. Aber das heißt ja, dass wir, dass, dass es ja im Prinzip ein Prozess ist, der, der muss sich bilden. Ja. Ne? Und ich glaube, wie du jetzt sagst, an unser beider ähm, Vita kann man ja sehen, dass das sehr unterschiedlich sein kann und dass sich ein, ein, ein kleiner junger Mensch, egal welches Geschlecht er hat, schon ein bisschen daran orientiert, was machen die Eltern. Ja. Und wie gesagt, für mich war es nie. Ähm, ich bin ja im Osten sozialisiert und da war schon von Anfang an klar, dass die Mama völlig gleichberechtigt mitarbeitet. Deswegen habe ich nie differenziert zwischen Mama und Papa und arbeiten und nicht arbeiten. Das war völlig klar, mhm. dass beide das tun. Und dann kam ich nach 1990 sozusagen und dann später ins Arbeitsleben das ist sozusagen der alten Bundesländer. Und, oder der damals alten Bundesländer und da war, war es plötzlich wieder ein Thema. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die in meinem Alter waren, wo die Mama zu Hause war, bis das Kind Abitur hatte, sage ich jetzt mal ganz mhm. überspitzt. Ja. Ja. Mhm. Ich dachte so, hä, was, wie geht das, was macht ihr? Und, und das ist es ja, die, mhm. die Kids gucken ja so ein bisschen, was machen die Eltern. Ja. Also das heißt, wir müssen jetzt die, unsere Frauen in unseren, in den Betrieben jetzt supporten, und ja. unterstützen, dass sie eigentlich das weitergeben an ihre Kids und hoffentlich irgendwann sich das mal dann ändert, so das ja.
0: Verständnis, oder? Ja. ja, und viel spannender finde ich auch noch, wer hat sich denn tatsächlich mal die Frage gestellt, was will ich wirklich? Weil man hat ja, ne, wie Franzi gerade sagte, dieses Bild von der Gesellschaft, kulturell, wie auch immer, ne? dieses, dieses, ähm, man hat ja so ein Bild im Kopf, aber wer hat sich denn tatsächlich mal für sich selber überlegt, was will ich denn wirklich? Wo fühle ich mich wohl? Hm. Reichen nicht auch 80 Prozent arbeiten? Hm. Möchte ich vielleicht da in meinem Leben, na, also sich selber auch einfach mal einzugestehen, zu sagen, okay, das ist jetzt alles so gelaufen und das war alles in Ordnung. Bin ich glücklich damit? Gibt es vielleicht auch andere Wege? Und dann wirklich zu sagen, ähm, ich spreche das jetzt an. Wir, wir gucken einfach mal, gibt es denn auch andere Möglichkeiten? Mhm. Ne? So in die Richtung auch mal zu sagen. Du meinst auch fernab von gesellschaftlichen Vorgaben? Genau. Was von dir erwartet wird als Frau? Genau. Ja. Also ist die Erwartung, die ich vielleicht auch gerade in meinem Leben selber erfülle, die ich tagtäglich tue, auch wirklich das, was ich wirklich will? Gibt es denn eine Änderung, hat sich vielleicht, ne? manchmal ist es ja auch einfach so, die Lebensumstände ändern sich und man bemerkt, irgendwie läuft das gerade nicht so rund und irgendwie, ich merke zwar, da ist was, aber ich weiß gar nicht, was, sich hinzusetzen und um wirklich mal sich selber zu hinterfragen, will ich das eigentlich alles so? Ne? Und ich meine, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie alles auf links zu drehen, sondern manchmal sind ja auch schon kleine Anpassungen schon das, was einen glücklich macht. Hm. Ja. Und da mutig zu sein, einfach mutig zu sein, zu hinterfragen, was will ich und das zu machen. Aber da gehört halt auch die, dann
2: die Gesellschaft und auch die Politik dazu, ja. den Rahmen dafür genau. zu schaffen, ja. dass ich ja, das ja. machen kann, ohne dass ich a, blöd angeguckt werde oder b, äh, finanziell irgendwie in große Schwierigkeiten
3: kommen. Ne? Genau. Das fängt allein schon in klein, klein an, wenn ich mit der besten Freundin darüber spreche, äh, darüber zum Beispiel. Also ich hatte mal die tatsächlich ähm, verrückte Idee gehabt, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Ähm, Franziska. Ja, furchtbar. Also nicht wegen Kindern, auch nicht wegen Partnerschaft, sondern wegen mir. Ach du liebe Zeit. Ja, also das jetzt war, wird sie komisch. Ja, genau, jetzt wird sie komisch. Und genau, das war tatsächlich äh, von meiner äh, damaligen, ich muss das wirklich so ausdrücken, damaligen besten Freundin die Reaktion gewesen. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Ja, wieso, warum? Dann sage ich, naja, sag ich, einfach für mich, weil ähm, ich lebe nur einmal und da geht es jetzt nicht darum, boah, ja, äh, ich, ich schmeiße jetzt das Geld raus und, mhm. und so, sondern tatsächlich äh, ein Stück weit Quality Time. Jetzt reden wir natürlich von einer Luxussituation an der Stelle. Natürlich kann man das nur mit einer bestimmten Gehaltsklasse bzw. auch. Wow. <laughs> Lebensstil führen, mhm. der halt zum damaligen Zeitpunkt recht genügsam war. Der sieht heute anders aus, sage ich ganz klar. Deswegen bin ich auch bis heute noch bei einer 100-Prozent-Stelle. Ganz klar, natürlich. Ähm, das Ganze hat sich dann allerdings gewandelt, als dass ich irgendwann angefangen habe, nebenberuflich zwei Selbstständigkeiten aufzubauen, plus eben mein Ehrenamt in der Gewerkschaft und im Betriebsrat, wo meine jetzige beste Freundin auch ein Stück weit den ähm, übrigens grüße, aber das weiß sie, <lacht> 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 äh, ein Stück weit den, äh, ja, den Kopf ein Stück weit schüttelt. Ja, wieso reicht dir das Geld nicht? Und da sage ich, doch. sage ich Aber darum geht es nicht, sondern ja. es geht darum, weil es mir Spaß macht, weil ich es machen möchte. Das heißt, das ist, äh, Verständnis darüber, sie akzeptiert das natürlich und wir sind immer noch beste Freunde, natürlich. Sehr gut. <lacht> natürlich, keine Frage. Aber allein daran, das zeigt mir auch, dass einfach die, die Strukturen und die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Und wenn man als Frau mehr will, ist man ein Exot. Ja. Und zwar egal in welcher Hinsicht. Mhm. Also sei es, ähm, oh Gott, die kriegt den Hals nicht voll, das hat mir jetzt mein bester Freund nicht gesagt, aber das mhm. sind durchaus Reaktionen, die ich im weiteren Umfeld äh, dann durchaus auch schon zurückgespielt bekommen habe. Und ich an der Stelle zum Typus Mensch gehöre, ich gehe in die Konfrontation, weil das kann ich nur bedingt auf mir sitzen lassen. <lacht> ähm, manchmal lasse ich es tatsächlich, weil ich sage, okay, das ist es dann aber auch nicht weiter wert. Nur daran sieht man einfach, dass die, die Erwartungshaltung immer noch leider eine ist, die einen als Frau allein in der Infrastruktur klein hält. Das heißt, der Mut aufzubringen, den Schritt, Schritt trotzdem zu gehen, bedeutet gleichzeitig, du verlierst Menschen. Mhm. Menschen, die eben nicht wohlwollend dir gegenüber sind. Natürlich, das räumt ordentlich im Freundeskreis auf, mhm. aber wie schade. Und warum? Es ist so unnötig. Und viele stellen mir dann die Frage, ja, wie machst du denn das eigentlich? Du gehst doch Vollzeit arbeiten. Wann denn? Und da sage ich, naja, so mein Tag hat 24 Stunden, wie jeder andere auch. Und wenn ich heimkam, habe ich Feierabend. Was mache ich denn dann? Was machen denn anderen dann? Jetzt muss natürlich, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass jeder sein Leben so vollschüttet wie ich. Keine Na also mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr um, um mein persönliches Leben, sondern das soll einfach nur als als, als Beispiel mal herzeigen. Ich habe dadurch tatsächlich sehr viele Umfeldmenschen verloren aufgrund dessen, weil ich einfach machen will und ich das toll finde und, und ich da drin aufgehe in den Sachen und manche damit einfach nicht umgehen können und das finde ich schade. Warum das so ist, die Gründe dafür, warum Menschen da, darum, damit nicht umgehen können, sind tatsächlich mannigfaltig, habe ich schon rausgefunden. Ja, ja. Bei manchen ist tatsächlich Missgunst, die gönnen nicht, die können das nicht aushalten, weil sie entweder wie ein Spiegel vorgehalten haben, so, hm. Aber die sind eh nicht gern, die Richtigen, wenn sie nicht Natürlich, keine Frage, keine ja. Frage. Aber genau da sind wir dann beim strukturellen Problem, beim kulturellen Problem, dass eben, wenn man das gerne machen möchte, nicht jeder unbedingt den Mut hat, zu sagen, und ich mache es aber trotzdem und verliere lieber die Menschen. Hm, das stimmt. Und was heißt lieber? Von lieber kann ich die, die Rede sein, das, das tut weh, wenn man feststellen muss, hm, so gute Freunde waren das dann doch nicht. Aber das ist die Realität. und, ähm, und ich glaube, das trifft aber an der Stelle, ja, Frauen auch, aber auch Männer, hm. ist, mein, ist meine Beobachtung. und da, 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 da kommen Die wir Blicke allein, gehen zu unserem da, Beispiel. Das klar. klar. Ja. Da, <lacht> Ja, da da kommen wir nur allein, nur wenn, 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 wenn Kinder ins Haus stehen oder so und die Frage äh, im Raum steht in, bei einem Paar, bei den Eltern, ja, er möchte auch ähm, Elternzeit entsprechend nehmen. Wie viele sich da aus, aus seinem Umkreis dann abwenden, die Nase rücken. Geht doch nochmal
0: weiter, stell dir mal vor, ein Mann sagt, ich bleibe daheim ja, und will ja, es. Genau.
3: Also es Ja, <lacht> genau. Es <ist lacht> Auf
0: einmal ein ist man ein Exot, ne? was ja. eigentlich gar keine Diskussion mehr sein sollte. Ja.
1: Ja, kann ich genauso aus männlicher Sicht bestätigen. Äh, also ich komme auch aus dem klassischen Haushalt, wo es für mich klar stand, okay, ich brauche irgendeinen Job, wo ich im Zweifel allein Verdiener bin. Bis hin zu irgendwann mal, äh, als der Zeitpunkt stand, habe ich mir gedacht, jo, also ich kann mir auch richtig gut vorstellen, zu Hause zu bleiben und Hausmann zu spielen und geh, mach mach ja, deine Karriere, ich bleibe auch gerne zu Hause. Ne, bis, ja.
2: Also glaub, Anton sucht noch jemanden reiches. <lacht>
1: Nee, Anton hatte schon mal jemanden reich.
3: <lacht> ja, Geld alleine reicht nicht. Nee, eben. Nee. Nee. Ja. ja,
0: aber das ist, ähm, ich glaube, Franzi, der Spruch kommt von dir: ähm, Eine Frau könnte lernen, übers Wasser zu gehen und es würden Leute dastehen und sagen: Guck mal, die ist zu doof zum Schwimmen. Ja. Das so was, das ist überhaupt wow, ja. Sau saugut, der, der Spruch, das ja, war so treffend, ja. weil, na, ähm, da hat es ja gerade äh, von deiner Historie, ich habe jetzt vier Jahre Abendschule gemacht und habe mich nach einem Jahr entschieden, 100 Prozent arbeiten und noch auf Abendschule studieren, ist mir zu viel packe ich nicht, will ich nicht packen, also nicht packe ich ja. nicht, klar hätte ich es gepackt, aber ich wollte es nicht packen. Ich bin auf 80 Arbeitszeit gegangen, was völlig legitim ist und selbst da gab es Leute, die mich doof angeguckt haben und quasi dafür, wie soll ich sagen, so latent schlecht gemacht haben, so, ja,
3: also du machst es dann nur auf 80 Prozent arbeiten. Oder auch der, der, der Satz, oh, du machst es dir aber leicht. Ja. Wo oh, ich, ich mir denke, ja, warum denn nicht? Verdammt nochmal, natürlich, ja, wenn ich es doch
0: kann. Wenn ich es doch kann. Und, ne, und, das, und das ist dieses, wo ich mir denke, nein, genau da müssen wir doch wegkommen. Wir müssen davon wegkommen, ständig zu verurteilen.
1: Ich glaube, da bewegen wir uns auch schon langsam weg, weil äh, bestes Beispiel ist, ich hätte jetzt auch einen Kollegen, der äh, nur 80 Prozent arbeitet. Na, und einfach nur für sich selbst gesagt hat, nichts war mir von Anfang an klar, ich möchte gar keine Vollzeit, sondern 80% reicht mir, mir ist die Quality Time wichtig. Und mein Gedanke war, ich will auch. Oh. Ja, okay. ja. Wie machst du das? Okay, was? Äh, wie, wie, wie schaut es aus finanziell? Okay, welche Tage hast du frei? Hm, Wäre das denn bei mir auch möglich? Ja, ne, genau, also, ja. Und ich glaube, da bewegen wir uns langsam gut. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich jetzt das per perfekte Beispiel für die ganze Gesellschaft bin, Nein, aber... Nicht ne, Keiner ähm, von uns. Ja, doch, ich schon ein bisschen. <lacht> das wird frustrierend. <lacht> Nee, aber das sind
3: natürlich alles Themen, die die uns bewegen und die ähm, interessanterweise auch egal welche welche Altersgruppe auf die eine oder andere Weise treffen bei den Frauen ne? Weil ja. wenn es jetzt äh, gerade die jungen Frauen sind, die gerade in zur heutigen Zeit ein Stück weit ja, zwischen so vielen verschiedenen, ja, wie man sagen, gesellschaftlichen Konventionen wählen kann und doch ist eine recht vorherrschend. Die Frau bleibt zu Hause, der Mann verdient das Geld und nee, wir haben dann aber trotzdem die eben studieren und die eben anstreben, nein, ich möchte alles, ich möchte Kinder und CEOs werden sein. Mhm. Ja. Und äh, wir haben die Frauen, die jetzt gerade CEO sind, und die darüber auch äh, sprechen, die sagen, boah, also als ich damals meine Kinder gekriegt habe und gesagt habe, hier, ich will aber auch CEO werden, das war ja nochmal zu einer ganz anderen Zeit, da reden wir von, von Zeiten von, von vor 20 Jahren, 25 Jahren, hm. die nochmal einen ganz anderen Kampf geführt haben. Zu einer Zeit, wo eine Al Alice Schwarzer sehr, sehr groß war, wo das die Pille für die Frau, die Wahlberechtigung für die Frau, die Frau darf arbeiten gehen ohne Erlaubnis des Mannes, all diese Dinge. Was ich vor allem damit sagen will, ich sag mal, wir haben jetzt ganz schön gewettert im Sinne von, boah, was alles so, ja. Er ungünstig läuft. Mhm. Wir haben auch schon sehr viel geschafft. Wahnsinn. Also von, von wo wir herkommen, ich sage mal, der Brauch, ich habe gerade vorhin, wie wir hergefahren sind, wie Denise und ich, habe ich so erzählt, habe mich so zurückerinnert, natürlich nicht, war keine Zeit, in der ich gelebt habe, aber der Brauch bei der Hochzeit, die Braut vom Vater, dass der zum Altar geführt wird, hatte, geht auf die auf Zeiten zurück, wo die Frau noch Eigentum des Mannes war. Mhm. Na, erst das Vaters und eigentlich mit der Ehe in den Eigentum des Mannes dann überging. Der Brauch wird heute zum Teil noch gelebt. Hm. Ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ich glaube ist oder nicht. ich glaube auch nicht. Und ich glaube, da ist ein etwas mehr die romantischere äh, Komponente da, das Argument, <lacht> ja. was auch gut so ist. Na, aber nur um das mal so sich vor Augen zu führen, von wo wir eigentlich kommen, was wir eigentlich alles schon geschafft haben. Ja. Ja, und äh, ich glaube, das ist ein großes Stück, was wir schon gemacht haben. Aber wir Sachen gehen ja wir noch machen.
0: Genau, aber wir gehen ja Stück für Stück weiter. Wenn ich jetzt äh, so an die jüngsten Gesetze denkt, ähm, das ähm, Teilzeitbrückengesetz, mhm. was ja auch mhm. endlich mal damit aufgeräumt hat, dass wenn ich sage, ich will für drei Jahre auf 80 Prozent gehen und dann bleibt man da gefangen drin, sondern wirklich dieses Gesetz dafür da ist, nach diesem definierten Zeitraum wieder zurückzukommen, ohne dass einer was dagegen sagt, schon wieder der nächste Schritt, mhm. solche Probleme aufzulösen. Mhm. Ja, deshalb ist auch äh, die Frauenarbeit weiterhin wichtig, auch wenn die Themen sich gewandelt haben. Ja. Und ich glaube aber auch, dass
2: solche Gespräche, wie wir sie heute führen und das, was ihr macht in euren, in euren Veranstaltungen, ob Frühstücke oder sonstige Dinge sind, einfach wichtig sind, dass wir da im Gespräch bleiben und die Frauen abholen. Egal, welche Generationen, welchen Erfahrungshintergrund sie selbst gemacht haben, an welche Decken sie, an welche gläsernen Decken sie gestoßen sind oder auch nicht, dass wir sie einfach aufmuntern, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist so der berühmte Städte-Tropfen, ja, genau. der den Stein hüllt. Ne? Also das ist jetzt nichts, was wir über Nacht ändern können, aber wir bleiben dran und wir sind da ja auch eine sehr sagen wir mal, eine sehr aufgeschlossene Organisation. Und ich freue mich vor allem, dass ihr hier auch im Bezirk so eine gute Frauenarbeit macht, die über das, sagen wir mal, das oberflächliche Stino-Gleichbehandlungsdings, nenne ich es jetzt mal so, hinaus denkt ja. und sagt, nein, wir sind unterschiedlich, aber wir holen das Beste aus beiden Geschlechtern mhm. raus und wir supporten auch. Die Frauen, die das wollen, das finde ich wirklich so. Das macht ja auch echt gut, das will ich an der Stelle mal sagen. Dankeschön. Aber jetzt bitte nutzt nochmal die Gelegenheit und sagt äh, nochmal ein paar Sachen, was ihr noch macht dieses äh, Jahr oder was ihr noch in der Pipeline habt als Frauenausschuss im Bezirk. Was, was kommt noch so für Veranstaltungen? Wo können wir uns noch drauf freuen? Wo können
0: sich die Leute noch melden? Also ähm, das digitale Frühstück geht definitiv weiter und das auch mit neuen Themen. Genau. Da werden die Einladungen auf jeden Fall rausgehen. Was du auch gerade so schön gesagt hast, wir sind tatsächlich auch der festen Überzeugung, dass Frauenarbeit nicht ohne Männer funktioniert. Wir wollen da <lacht> definitiv nicht äh, irgendwie stigmamäßig vorrennen und sagen, Frauenarbeit nur für Frauen. Ja. Nee, falls jetzt auch ein äh, männlicher Zuhörer uns hört und sagt, ey, er findet es total klasse, was wir da machen und will ich mitsupporten, gerne melden, weil das kann alles nur gemeinsam und im Team funktionieren. Was steht noch bei uns an? Wir blicken tatsächlich sogar schon auf die Vertrauensleutewahlen wahlen ja. und wollen natürlich auch, dass wir äh, Frauen haben, die in jeglichen Gremien da mitarbeiten, weil äh, Vertrauensleute dann daraus resultierend auch, wer geht auf die Konferenzen, das ist ja immer ein äh, sich wiederholendes Rad. Ja, das steht auch an, wo wir dann auch aus dem Bezirksfrauenausschuss gesagt haben, wir gehen in die Betriebe rein, wir sprechen mal die Frauen an, können die sich dann vielleicht auch Vertrauensleutearbeit vorstellen, was ist das. Dann natürlich mit euch zusammen im Bezirk zusammen ähm, überlegt, machen wir ein Vertrauensleute-Schnupperseminar. Auch da haben wir als BFA immer mit einem Blick drauf, weil nur wenn wir uns gemeinsam vernetzen und auch hm. nicht BFA, muss man sagen, ist der Bezirksfrauenausschuss. Ja, Ausschuss, genau, ne? Entschuldigung, der Bezirksfrauenausschuss <lacht> über quasi ähm, dieses einzelne Gremium hinaus gemeinsam funktionieren. Hm. Da haben wir schon einen Blick gefasst auf dann Anträge schreiben. steht. Das ist
3: halt jetzt eher intern. Hm. Genau, Anträge, um vielleicht kurz zu erklären für die, die nicht wissen, ja, ja, was das sehr gut. ist. Genau, also die, die IGBCE, BCE, korrigiere mich, Anne, wenn ich das falsch sehe, es hat ähm, alle paar Jahre einen sogenannten Kongress, ähm, alle vier Jahre. Und dort werden Anträge bundesweit, können da eingereicht werden. Und das sind Anträge, die sich um Themen handeln, die die Arbeitswelt, das Arbeitsleben entsprechend verbessern sollen, ändern soll. Und ähm, wenn alles gut geht, kann so ein ähm, Antrag, wenn der entsprechend von allen Gremieninstanzen dort bewilligt wird, bis in der Regierung landen und, und am Ende tatsächlich eine Gesetzesänderung herbeiführen. Das heißt, wir in unserem kleinen Gremium, Bezirksfrauenausschuss, wenn wir unsere schönen kleinen digitalen Frühstücke machen <lacht> äh, ähm, und dort äh, den Input von den Frauen kriegen und sehen, boah Mensch, da drückt echt der Schuh. Also, mhm. ne, da, ähm, das Thema, das schreiben wir mal auf, dann können wir uns als Gremium, äh, um jetzt die Abkürzung nochmal zu hören, BFA hinsetzen, schreiben einen Antrag zu diesem Thema, weil wir einfach gehört haben, die Frauen, die hier Mitglieder sind, da drückt der Schuh, wir schreiben einen Antrag und wir reichen das zum Kongress ein. Mhm. Genau, In wir können was verändern damit. Genau, das heißt, es fängt im Klein-Klein an, mhm. so wie es dann auch bei den Wahlen ist, wenn jeder an die Urne geht und wählen mhm. Das funktioniert so ähnlich.
2: Ja, das ist richtig. Und Stichwort Vertrauensleutewahl, die findet ja nächstes Jahr statt. Sie ist auch immer ein Jahr vor den ganzen äh, Konferenzen. Und nächstes Jahr wird, werden wieder die gewerkschaftlichen Vertrauensleute in den Betrieben gewählt. Das ist das, was Denise gerade angesprochen hat. Und da will ich an der Stelle schon mal so einen kleinen äh, Cliffhanger setzen, weil wir ja auch bald einen Podcast haben mit zwei Kollegen. Kolleginnen aus dem F äh, Vertrauensleutekörper, um da mal noch das Thema Vertrauensleute ein bisschen nach vorne zu holen. Also es wird auf jeden Fall da nochmal Thema sein. Aber das finde ich gut, dass ihr euch da mit einbringt, weil die gewerkschaftlichen Vertrauensleute sollen ja auch die Gewerkschaftsarbeit im Betrieb voranbringen. Und da sind natürlich die Themen, die wir gerade besprochen haben, auch mhm. mit, mit dabei. Genau. Ja. Schön. Also ich glaube, dass also Ladies, ich muss sagen, das Gespräch hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, wir haben auch... Sehr viel, sehr viele <lacht> coole Sachen besprochen, wichtige Sachen besprochen und das ging ratzfatz durch. Ja, das Absolut, kam ja.
0: Äh, mir vor wie nur fünf Minuten. Ja, im Flow.
3: Ja,
1: und ich kann zum Beispiel aber auch aus männlich, männlicher Sicht sagen, ne, um da wieder jetzt noch mal mich in den Vordergrund zu rücken, nein, ich habe kein Aufmerksamkeitsproblem. Ähm, aber was ich richtig schön fand in diesem Gespräch, dass das vor allem der Fokus auf Gleichberechtigung war. Na, das ist jetzt nicht irgendwie die Richtung, okay, wie, in welche Richtung wollen wir uns bewegen und wir möchten jetzt das gerne für uns durchboxen, sondern nee. Im Endeffekt ist es der Fokus auf Gleichberechtigung und das, was, was für uns wichtig ist, dass es einfach normal ist.
0: Mhm.
2: Genau. Der Anton ja. hat schon befürchtet, dass wir hier irgendwelche männlichen Opferrituale gleich durchführen. Ich
1: hatte Angst, dass ich hier beschimpft, äh, bespuckt werde, als quasi <lacht> der Mann äh, in der Runde. Nein, Quatsch.
2: Schön. Also dann äh, sage ich erstmal danke, dass ihr da wart, dass ihr so offen auch ähm, mit uns gesprochen habt oder mit mir gesprochen habt und dass wir das auch so rausschicken können in die Lande und ich muss an der Stelle auch noch mal sagen, ich habe gesehen, ihr habt in eurer E-Mail-Signatur sogar eine, einen Werbeblock vom Podcast Radio Mittelhessen. Ja, drin natürlich, und. das finde ich ganz mhm. großartig, ja. sehr schön. Ja, lieben Dank und wir hören uns sicher an der einen oder anderen Stelle äh, mal wieder und die ein oder anderen Zuhörer werden euch auch. Entweder kennen sie euch schon oder sehen euch dann auch noch mal sicher im, im Kontext irgendwelcher Veranstaltungen. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, genau. Auch vielen Dank für die Einladung noch mal, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr genau. Gut, sehr gerne und bis bald. Dankeschön. Bis bald und tschüss.
1: tschüss. Ciao.